0: Αγαπητοί ακροατέ του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο ο Κωνσταντίνος Σταλιαδώρος. Από την έναρξη των εκπομπών μας μέχρι σήμερα, σας παρουσιάσαμε θεματικές ενότητες που αφορούν τη βιβλική ιστορία της Αγίας Γης, βιβλικές μορφές της Παλαιάς Διεθήκης, τους λαούς και πολιτισμούς της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, όροι και πόλεις, πληροφορίες των αρχαίων ιστορικών, περιηγητών και εξωβιβλικών μαρτυριών, καθώς και τα ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας. Στην τελευταία μας εκπομπή αναφερθήκαμε στις βιβλικές περιόδους των Ασμονέων και των Ρωμαίων στην Παλαιστίνη, όταν κατά τη διάρκεια της Δεύτερης γεννήθηκε, έδρασε και έπαθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Από σήμερα και για το επόμενο χρονικό διάστημα, η θεματολογία των εκπομπών μας θα αφορά τη βιβλική ιστορία και γεωγραφία της εποχής της κενής Διαθήκης, κυρίως όσον αφορά τις περιοχές που έδρασε ο Κύριός μας. Σήμερα στη θεματολογία της εκπομπής, κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο βασιλιάς Ηρώδης. Ο Θεός στην παλιά Διαθήκη αποκαλύπτεται ως Ό αυτός που όντως υπάρχει αιώνια, αυτός που καλεί με το δημιουργικό του πρόσταγμα τα όντα ω όντα, αυτός που δίνει την εικόνα του στον άνθρωπο για να σχετιστεί ελεύθερα μαζί του. Μολονότι είναι απόλυτα απρόσιτο ως προς το βαθύτερό του είναι, γίνεται απόλυτα προσιτό στον άνθρωπο όταν αποκαλύπτεται προσωπικά με τις ενεργειές του ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη απαιτούσε από τον άνθρωπο την αποκλειστική και μόνη λατρεία ως δημιουργός και μόνος Κύριος του Σύμπαντος Κόσμου. Ο προσωπικός αυτός Θεός δεν είναι μόνο Πατέρας αλλά και Λόγος και Πνεύμα. Με πολλούς τρόπους φανερώθηκε κατά την πρωτοϊστορία στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, στον Ιησού του Ναβή, στους κριτές και τους Βασιλείς, στους προφίτες και τους δίκαιού της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα με τη θεολογία των Πατέρων της Εκκλησίας μας, ό,τι προτυπώθηκε ως παρουσία και δράση του Τεαδικού Θεού με τις παράδοξες θεοφάνειες στην ιστορία του Ισραήλ, θα αποκαλυφθεί από τον Χριστό πληρέστερα και ευκρινέστερα στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, το οποίο προετοιμάστηκε κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, αποκαλύφθηκε στην κτίση με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και εγγενιάστηκε η Βασιλεία του Θεού με όλο το έργο, το πάθος και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η Βασιλεία προεκτείνεται με την ίδρυση της Εκκλησίας τους αιώνε μέχρι την τελείωσή έως δηλαδή τη Δευτέρα ένδοξη έλευση του Χριστού μας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο διαθηκών. Οι Ιουδαίοι έχουν ήδη κατοικήσει στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός έχουν περάσει από την εξορία επανήλθαν και συναναστράφηκαν με άλλους λαούς που τους κατέκτησαν τους Πέρσες τους Αιγύπτιους και τους Έλληνες. Λόγω των διωγμών που υπέστησαν, υπήρξε μια αύξηση της μεσιανικής προσδοκίας, όπως φαίνεται στην αύξηση της αποκαλυπτικής λογοτεχνίας τους. Πίστευαν ότι ο Θεός θα φανερώσει ένα μεσιανικό ηγέτη για να τους απελευθερώσει από τους ξένους καταπιεστές και να δημιουργήσει το υποσχόμενο Μεσιανικό Βασίλειο. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούν το συνδετικό κρίκο θα λέγαμε με την γενή γιατί είχαν προαναγγείλει τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Αρχικά ο προφήτης Μαλαχίας Μιλά για τον Άγγελο που θα έρθει πριν από τον Χριστό, δηλαδή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ιδού εγώ εξαποστέλω τον Άγγελόν μου και επιβλέψετε οδόν πρόπροσώπου μου», προφητεία με την οποία αρχίζει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Αλλά και ο Λουκάς, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του αναφέρεται στον Πρόδρομο, «Ο οποίος εν τε η ρόδου του βασιλέου τη Ιουδαίας, θα ήταν αυτός που θα επέστρεφε καρδίας πατέρων επιτέκνα και απιθής εν δικεών δικαίων, «Ετοιμάσαι κυρίο λαών κατασκευασμένων. Ο προφήτης Ισαΐας μιλά για την γέννηση του Εμμανουήλ από την Παρθένο Μαρία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξι, και τέξετε ιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ενώ ο προφήτης Μιχαίας προφητεύει τον τόπο της γεννήσεω του Χριστού. και εσύ Βιθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ο ή του είναι εν χιλιάσει Ιούδα. Εξούμι εξελεύσε του είναι εισάρχοντα εν το Ισραήλ, και έξοδοι αυτού, Απαρχής αρχής εξημερών αιώνους. Υπάρχει λοιπόν ένας δίκαιος βασιλιάς που έρχεται, εκείνος που είναι και Θεός και άνθρωπος, που θέλει να εδραιώσει δικαιοσύνη και ειρήνη. Από τη μικρή και άσημη κομμόπολη Βιθλεέμ, ανάμεσα σε αυτές τις φυλίς Ιούδα, θα προέλθει ο άρχοντας του Ισραήλ, ο Χριστός, ο μεσιανικός Βασιλιά. Η νέα περίοδος που αρχίζει με τη γέννησή του είναι και η σημαντικότερη στην ιστορία. Εδώ σταματά πλέον να μονοπολεί το ενδιαφέρον η ισραηλιτική Ιστορία. Ο Μεσσίας είναι σωτήρας και λυτρωτής των εθνών και η εμφάνισή του έχει καθοριστική σημασία για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητος. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα στην προσδρομέους επιστολή του Υπενθυμίζει την προφητεία του Ισαΐα ότι ο λαός θα σωθεί όταν έλθει από την Σιών εκείνος που θα ελευθερώσει και θα διώξει τις ασέβειες από τους απογόνους του Ιακώβ, συνάπτοντας την Νέα Διαθήκη. Στην χρονική περίοδο μεταξύ των δύο Διαθηκών δημιουργήθηκαν πολλά κείμενα που είναι πολύ χρήσιμα για την ακριβή κατανόηση της ζωής της Ιουδαίας στους χρόνου πριν από τον Χριστό. Η λογοτεχνική δραστηριότητα εντός του Ιουδαϊσμού επικεντρώθηκε στις κύριες ομάδες γραπτών τα λεγόμενα Απόκριφα και Ψευδεπίγραφα. Τα βιβλία αυτά Είναι μια ομάδα βιβλίων που γράφτηκαν σε μια περίοδο αναταραχής στην ιστορία του εβραϊκού λαού, από το 150 π.Χ. έως περίπου το 70 μετά Χριστόν. Είναι πολύ πιθανό ότι οι απαρχές του φαινομένου της αποκαλυπτικής γραμματείας φτάνουν πίσω σε εκείνο της προφητείας. Όπως είναι γνωστό, η περίοδος των κλασικών προφητών λύγει με τον προφήτη Μαλαχία στις αρχές ή τα μέσα του 5ου αιώνα. Έτσι, οι αποκαλυπτικοί έρχονται στα χνάρια των προφητών, όμως με ένα άλλο ταμείο εικόνων, συμβόλων, οραμάτων και αποκαλύψεων, με εσχατολογικό περιεχόμενο και συνεχή επίκληση του ουράνιου κόσμου, του Θεού ή των αγγέλων του, για να επέμβει στα ανθρώπινα. Τα κείμενα αυτά φαίνονταν να απαντούν στο ερώτημα του πώς ήταν δυνατόν ο Θεός να επιτρέπει την εχμαλωσία του εκλεκτού λαού κάτω από την κυριαρχία ξένων και εχθρικών λαών. Με τον όρο «σωτηρία» εδώ εννοείται η αποκατάσταση της κοσμικής τάξης, η τιμωρία των αδίκων, η συντριβή των αντίθεων δυνάμεων και η εμφάνιση ενός νέου κόσμου με παραδείσιο χαρακτήρα. Ο καινούργιος κόσμος θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού και τα πάντα θα λάμπουν μέσα στην αρχική τους δόξα. Όσον αφορά τα πολιτικά και ιστορικά δρόμενα στην περιοχή, το 63 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπίος εισήλθε στην Ιερουσαλήμ ως κατακτητής και τερμάτισε τη δυναστεία των Ασμονέων. Ο θάνατος του Ιουλίου Κέσαρα το 44 π.Χ. έριξε και πάλι την Ιουδαία στη δίνη των ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων. Ο Ιουδαϊκός πληθυσμός υπέστη καταπίεση και υποδούλωση. Ο Ιρκανός εξακολουθούσε να διατηρεί την θέση του ως αρχιερέας και εθνάρχης του και ευνοήθηκε από τις ρωμαϊκές κυβερνήσεις. Παράλληλα όμως το περιβάλλον του μια άλλη οικογένεια άρχισε να εμφανίζεται στο προσκήνιο αυτή του αντίπατρου του Ιδουμέου. Ο αντίπατρος και η γη του αύξησαν επιδέξια τη δύναμη και την επιρροή του στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Ο γιος του, ο Φασαήλ, είχε υπηρετήσει ως κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ και ο άλλος γιος, ο Ηρώδης, είχε κυριαρχήσει στη Γαλιλαία. Ο δεύτερος μάλιστα εξουδετέρωσε ένα δίκτυο λιστών, το οποίο εκτελούσε επιθέσεις στην περιοχή της Γαλιλαίας και εκτέλεσε σε δημόσια θέα έναν από τους αρχηγούς του, Αν και οι πράξεις του αυτές κέρδισαν την εύνοια και το θαυμασμό των προϊσταμένων του, σίγουρα τον έφεραν σε δυσμενή θέση στα μάτια του λαού της Γαλιλαίας και του συνόλου της Ιουδαίας. Έτσι ο Ιρκανός... Κάλεσε τον Ηρώδη να δικαστεί ενώπιον του Ιδαϊκού Συνεδρίου της Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης εμφανίστηκε στο δικαστήριο και τότε ο Ιρκανός του πρότεινε να αποδράσει το συντομότερο από την Ιερουσαλήμ πριν το Συμβούλιο του απαγγείλει κατηγορίες ή του αναγγείλει ποινή. Ταπεινωμένος διέφυγε και βρήκε καταφύγιο στη συντροφιά του Ρωμαίου κυβερνήτη Σίξ του. Με τι τακτικές του, της Κολακίας δηλαδή και της ο Ηρώδης κατόρθωσε να κερδίσει τον τίτλο του στρατηγού και τον έλεγχο ενός τμήματος του στρατού της Συρίας-Παλαιστίνης. Έχοντας στη διάθεσή του αυτό το όπλο, αποφάσισε να κινηθεί εναντίον της Ιερουσαλήμ προκειμένου να εκδικηθεί για τη συμπεριφορά του Συμβουλίου απέναντί του, αλλά τον απέτρεψε τελικά ο πατέρας του. Μετά του θανάτου του Κέσσερα και του Αντίπατρου, οι γη του διατήρησαν την κυρία θέση του επισκιάζοντας σε μεγάλο βαθμό ακόμα και τον επίσημο κυβερνήτη της Ιουδαίας, τον Ιρκανό τον Β'. Αυτέ οι εξελίξεις προκάλεσαν την εχθρότητα τη πλειοψηφία του Ιδαϊκού λαού, που είδαν ότι η δυναστεία των Ασμονέων αντικαταστάθηκε και υποτάχθηκε πλήρω στη ρωμαϊκή εξουσία. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε πλέον επεκταθεί σε όλη την Ανατολή και την Αίγυπτο. Έτσι ο Ηρώδης, μετά τον θάνατο του Κέσσαρα, πήρε το 40 π.Χ. το στέμα στην Ιουδαία και έγινε δημιουργός της ροδιανή δυναστείας, βασιλεύοντας την περιοχή έως και το θάνατό του, στην Ιεριχώ το 4 μ.Χ. Όπως παραδίδει ο Ιώσιπος, Στη σύγκλιτο τον παρουσίασα με πολών πολλών, η μεσάλα και η Ατρατίνος, τονίζοντας τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει τόσο εναντίον του Αντιγόνου, όσο και κατά των πάρθων που πίεζαν ολοένα και περισσότερο από τα Ανατολικά. Όμως, ουσιαστικό σιαστικός στην περιοχή ο Ηρώδης έγινε τρία χρόνια αργότερα, το 37 π.Χ., αφού πρώτα κατανήκησε την επανάσταση που σήκωσε ο Αντίγονος, και αφού ο Μάρκος Αντώνιος διέταξε την εκτέλεση του αρχηγού της. Με την βοήθεια των Ρωμαίων, ο έφθασε έφτασε ενώπιον των τυχών της Ιερουσαλήμ, όπου και στρατοπαίδευσε. Ύστερα από πολιορκία 40 ημερών, πέρασε τα εξωτερικά τείχη της πόλης, και εστίασε με το στρατό την πολιορκητική ισχύ στο σύμπλαγμα οχυρών του ναού όπου είχε καταφύγει ο αντίγονος. Ύστερα από λίγων εβδομάδων πολιορκία έπεσε το οχυρό και ο αντίγονος στα χέρια του ηρόδη Μεταφέρθηκε αμέσως στην Αντιόχεια όπου με ρωμαϊκή διαταγή και φυσικά ύστερα από απέτηση του Ηρώδη αποκεφαλίστηκε το 37 π.Χ., ο αντίγονος η ματαφίας ήταν ο τελευταίος ασμονέος βασιλιάς. Ο Ηρώδης ήταν πιστός στο Μάρκο Αντώνιο κατά την περίοδο που ήταν παντοδύναμος στην Ανατολή. Μίστωσε την περιοχή της Ιεριχου που είχε μεγάλη πολιτική και στρατηγική σημασία και όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Οκταβιανού και Αντωνίου, ο Ηρώδης κατόπιν αιτήματος τη Κλαιοπάτρας στάλθηκε για να υποτάξει τους Ναβαταίους, τους οποίους και νίκησε κοντά στη Φιλαδέλφια το 31 π.Χ. Όταν ανέλαβε την εξουσία, απόκτησε τον απόλυτο έλεγχο, θανατώνοντας 45 μέλη του Ιδαϊκού Συνεδρίου που υποστήριζαν του Ασμονέους κατάφερε να εκμηδενήσει την πολιτική τους επιρροή και να τους περιορίσει στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Διόριζε τους αρχιερείς χωρίς να ακολουθεί την κληρονομική αξίωση και διέκρινε τους ρόλους των δύο εξουσιών. Όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος Παμφύλου, επίσκοπος Κεσαρίας, στον κατάλογο των αρχιερέων που παραθέτει στο χρονικό του, από το 37 π.Χ., Μέχρι και το θάνατό του, ο Ηρώδης διόρισε έξι αρχιερείς. Τον Ανάνυλο, τον Αλλογενή βαβυλώνας, ο οποίος αρχιεράτευε τους Ιουδαίους τους κατοικώντας στον Εφράτη, τον Αριστόβουλο τον Τρίτο, τον Γεσούς, Υιό του Φιάβη, τον Σίμωνα, Υιό του Βοηθού και Πεθερό του Ηρώδη, τον Ματθία, Υιό του Θεοφύλου και τον Ιωαζάρ, ο οποίος ήταν αρχιερεύς στις εμέρες της γεννήσεως του Χριστού μας. Να προσθέσουμε εδώ ότι κατά την διάρκεια του κηρυγματικού έργου και της δράσης του Κυρίου, αρχιερεύς ήταν ο Άνανος και κατά τη διάρκεια του πάθους του αρχιερεύς ήταν ο Καϊάφας. Η Βασιλεία του Ηρώδιου θα μπορούσε εύκολα να διαιρεθεί σε τρεις περίοδους. Η πρώτη περίοδος από το 40 έως το 37 π.Χ. κατά την οποία προσπαθούσε να στερεώσει τον θρόνο του. Η δεύτερη την περίοδο ειρήνης και ευημερίας από το 36 έως το 13 π.Χ. Και η τρίτη περίοδος από το 13 έως το 4 που επικράτησαν διαμάχες και ταραχές στην επικράτειά του. Οι ενέργειε του κατά τη διάρκεια της Εδραίωσης της Βασιλείας του του έδωσαν τη φήμη ενός σκληρού και παρανοϊκού κυβερνήτη. Κυβέρνησε με απόλυτη εξουσία, εξουδετερώνοντας κάθε εξέγερση και εξαλήφοντας όλους τους αβισβητείες. Ούτε καν τα μέλη της οικογένειάς του δεν εξαιρέθηκαν από την παρανοϊκή αιμονή με πιθανού αντιπάλου δολοφόνησε τους δικούς του γιους και την αγαπημένη του σύζυγο Μαριάμ. Το αποτέλεσμα των διωγμών των αντιπάλων του ήταν μια περίοδος ειρήνης και ευμερίας που διήρκησε σχεδόν 15 χρόνια. Ένας από τους κύριους στόχους του ήταν να ενισχύσει την παρουσία του ξένου στοιχείου στην περιοχή και να φέρει στο βασίλειό του τον ελληνικό πολιτισμό. Η εξαιρετική εύνοια που απαλάμβανε από τη Ρώμη του έδωσε την ευκαιρία να επιδοθεί σε ένα φρενήρι ρυθμό ανέγερσης πόλεων, δημοσίων κτιρίων, οχυρών, θεάτρων και ναών. Από το 37 μέχρι το 30 π.Χ. επικεντρώθηκε κυρίως στην Ιερουσαλήμ, στα φρούρια της Ερήμου και στην Ιεριχώ. Στην Ιερουσαλήμ ανακαίνησε και επέκτηνε το φρούριο της Αντωνίας για την υπεράσπιση του ναού. Το φρούριο ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του φίλου του Μάρκου Αντωνίου και λειτουργήσε ο έδρα των Ρωμαίων στρατιωτών. Σε αυτό είχε το διοικητικό του κέντρο και ο πόντιος Πιλάτος αργότερα κατά τα γεγονότα του πάθους του Χριστού. Σύμφωνα με τον Ιόσυπο, ο Ηρώδης δημιούργησε επίσης μια ομάδα τριών πολυόροφων πύργων στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ. Ένα θέατρο, ένα στάδιο και έναν υπόδρομο. Ξαναέκτησε, αναδιαμόρφωσε και διεύρυνε τα επτά φρούρια της Ερήμου, σύμπεριλαμβανομένου του φρουρίου στον Μαχερούντα, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη Ποταμού, στην Υπιορδανία, στο οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα του αποκεφαλισμού του Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού. Στην Ιεριχό έκανε βελτιώσει στι δομέ των ασμονέων και πρόσθεσε τρία παλάτια με ρωμαϊκά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατασκεύασε σε τρία στάδια. Από το σύνολο των αρχιετονικών επιτευγμάτων του Ηρώδη ξεχωρίζουν τέσσερα. Το λιμάνι της Κεσάριας, το ηρόδιο το φρούριο της Μασάντα και ο ναός της Ιερουσαλήμ. Το λιμάνι της Κεσάριας, του διοικητικού κέντρου του βασιλείου στις ακτέ της Μεσογείου, από το οποίο έπλεαν προς την Αίγυπτο και τη Ρώμη, ήταν το πιο ξακουστό στην περιοχή. Ο Ηρώδης Ομέγας, ανήσυχος για τον Αύγουστο, ξανάχτισε τον πύργο στην Παλιά Πόλη και κατασκεύασε το μεγάλο αυτό τεχνητό λιμάνι. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή τη δεκαετία του 1990 αποκάλυψαν τεράστιες συνθέσεις ενός μεγάλου ναού στην καρδιά της πόλης. Ο Ιώσιπος περιγράφει ότι απέναντι από την είσοδο του λιμανιού Βρισκόταν ο ναός του Κέσαρα, ένας ναός ιδιαίτερης ομορφιάς και μεγαλείου. Μέσα βρισκόταν το κολοσιαίο άγαλμα του Κέσαρα, όχι κατώτερο από αυτό του Ολυμπίου Διός. Η ύπαρξη δε του ναού αυτού υποδεικνύεται επίσης από τον φίλονα. Η επιλογή της Κεσάριας για διοικητικό κέντρο των Ρωμαίων στην Ιουδαία ήταν ιδιαίτερη στρατηγική σημασίας. Η τοποθεσία της πόλης δίπλα στη θάλασσα την καθιστούσε μια καλή στρατηγική επιλογή, μιας και έκανε την επικοινωνία με τη Ρώμη και τη Συρία ευκολότερη. Παράλληλα, η ουδετερότητα των κατοίκων της και η διατήρηση του ελληνιστικού χαρακτήρα της πόλης δεν προσέβαλε τι θρησκευτικέ ευαισθησίες των κατοίκων της νότιας Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο μεγάλο αρχιτεκτονικό επίτευγμα του Ιρώδη ήταν το Ηρόδιο που βρισκόταν νότια της Ιερουσαλήμ κοντά στη Βιθλέμ, και μνημονεύεται από τον ιστορικό Ιώσουπο ως το μέρος που ο Ηρώδης έκτισε μια ακρόπολη με παλάτια και ισχυρές οχυρώσεις. Το φρούριο κτίστηκε το 28 π.Χ. πάνω σε κονικό λόφο με κορυφή που ήταν σαν κρατήρας. Ο Ηρώδης έκτισε το Ηρώδιο μετά από μια σημαντική στρατιωτική νίκη εκεί. Το 43 π.Χ., ενώ ήταν ακόμα κυβερνήτης της Γαλιλαίας, Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ με την οικογένειά του, αφού οι εχθροί του, οι Πάρθη, πολιορκησαν την πόλη. Κοντά στην τοποθεσία του Ηρόδιου, το καρότσι της μητέρας του ανατράπηκε και ο Ηρόδη πανικοβλήθηκε, έω ότου συνειδητοποίησε ότι τραυματίστηκε λαφρός. Λίγο αργότερα οι το συνέλαβαν, αλλά εκείνο γύρισε στη μάχη και αναδείχθηκε τελικά νικητή. Στο Ηρώδιο δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους βασιλικούς χώρους στον Ρωμεοελληνικό κόσμο που χρησιμεύε ως παλάτι κατοικιών, καταφύγιο, διοικητικό κέντρο και μαυσολείο. Ο Ηρόδη ανέβασε αρχικά το επίπεδο του λόφου τεχνητά καθιστώντας τον ορατό από την Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια έκτισε το χειρομένο παλάτι στην κορυφή περιτριγυρισμένο από πύργους φρουρά για χρήση σε περιόδους πολέμου. Στους πρόποδες του Λόφου έκτισε ένα δεύτερο παλάτι, το μέγεθος μια μικράς πόλης γνωστή ω Κάτω Ιρώδιο, το οποίο περιελάμβανε πολλά κτίρια, πολυτελείς κήπους, πισίνες, στάβλους και αποθήκες. Ο Ιρώδης δεν άφησε πόρους στις προσπάθειες για να κάνει το Ρώδιο λαμπερό. Έφτιαξε υδραγωγία από τις πισίνες του Σολομώντα και εισήγαγε έδαφος για τους κήπους στην καρδιά της ερήμου. Μετά τον θάνατό του ο γιος του και κληρονόμος του Αρχέλαος συνέχισαν να κατοικούν στο ηρόδιο. Αφού η Ιουδαία έγινε ρωμαϊκή δημοκρατία το Ηρώδιο ήταν η έδρα των Ρωμαίων κυβερνητών. Με το ξέσπασμα όμως τη μεγάλης εξέγερης εναντίον των Ρωμαίων η περιοχή έπεσε στου επαναστάτε αλλά επεστράφη χωρίς μάχη μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Οι Ανασκαφέ στο Ηρόδιο έφεραν στο φω σημαντικές ανακαλύψεις Σύμπεριλαμβανομένου και του τάφου του Ηρόδη, Το παλάτι ήταν ένα εντυπωσιακό επιτεύγμα μηχανικής. Δύο ομόκεντρα κυκλικά τυχώματα ύψους 100 ποδιών αποτελούσαν το εξωτερικό του φρουρίου, το οποίο είχε διάμετρο 200 πόδια. Αυτοί οι τύχοι αργότερα περικλείονταν με γη μέσα στο 1 τρίτο των κορυφών του. Με άλλα λόγια, ο Ηρώδης έφτιαξε χειρολητικά ένα μικρό βουνό γύρω από το φρούριό του. Το κάτω ηρώδιο, όπως το ονόμασε ο Νέτζερ, ήταν ένα σκόπιμα κατασκευασμένο συμπλήρωμα στο φρούριο του παλατιού. Αυτή η δευτερεύουσα περιοχή πιθανότατα θα ήταν το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο τμήμα που περιείχε ένα παλάτι, ένα λουτρό με ψηφιδωτά δάπεδα και μια μεγάλη πισίνα, περιβάλλονταν δε από μεγάλο κήπο. Το 2007 ο Νέτζερ ανακοίνωσε την έβρεση του μαυσολίου του Ηρώδη. Ανακαλύφθηκαν τρεις σαρκοφάγοι, αν και δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν. Η απουσία ενός σαφού δίκτυα αναγνώρισης, όπως παραδείγματος χάρη μιας επιγραφής, οδήγησε ορισμένους να αμφισβητήσουν το συμπέρασμα του αρχαιολόγου ότι ο τάφος ανήκει στον Ηρόδη. Ωστόσο, η μαρτυρία του Ιώσιπου για την ταφή του Ηρόδη στο Ηρόδιο αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Γράφει ο ιστορικός Ιώσοπος στον Ιουδαϊκό πόλεμο, ότι ο αρχέλαος προσκάλεσε όλο τον βασιλικό κόσμο να συμπομπεύσει τον νεκρό ηρώδη. Η νεκρική του κλίνη ήταν ολόχρηση και το σώμα του βασιλιά καλυμμένο με πορφύρα και διάδειμα στην κεφαλή με χρυσό στεφάνι και σκύπτρο στο δεξί του χέρι. Και ξεκίνησε η πομπή για την ταφή, συνοδευόμενη με οπλισμένη στρατιωτική δύναμη και αρωματοφόρους και κάλυψαν στα δύο και εκομίστη το σώμα ης ηρώδιον όπου κατά ετάφη. Το τρίτο μεγάλο αρχιετονικό επίτευγμα του Ηρώδη ήταν το Φρούριο της Μασάντα. Ο απόκριμνος βράχος της Μασάντα βρίσκεται στα σκήνορα μεταξύ της ερήμου της Ιουδαίας και της Κοιλάδα της νεκράς θαλάσσης. Όταν το 40 μετά Χριστόν ο Ηρώδης τράπηκε σε άτακτη φυγή από το Ματθία αντίγωνο και κατέφυγε στη Ρώμη, η οικογένειά του μαζί με φρουρά βρήκαν καταφύγιο στη Μασάντα. Επιστρέφοντας ο Ηρώδης άρχισε την ανοικοδόμηση του φρουρίου αυτού. Το τέταρτο μεγάλο και το πιο θαυμαστό έργο του ήταν ο ναός στην Ιερουσαλήμ που έφερε και το όνομά του. Οι εργασίες πρέπει να άρχισαν το 22 π.Χ. το 18ο έτος της Βασιλείας του, όπως παραδίδει ο Ιώσιπος και διήρχησαν εννιά χρόνια. Ο ιωσιπος και διηρχησαν 9 χρονια ο ηρωδης έκτισε και στη Σαμάρια, την οποία ονόμασε Σεβάστια, Ναό προς ταμήν του Αυγούστου, Υποδρόμιο και Αγορά. Η ανοικοδόμηση του Οκτάστριου Ναού ξεκίνησε το έτος 27 την ίδια χρονιά που το όνομα Αύγουστος απονεμήθηκε στον Οκταβιανό από τη Γερουσία. Τα ερήπια του ναού περιλάμβαναν έναν βωμό και ένα μαρμάρινο κορμό ενός γιγάντιου αγάλματος του αυτοκράτορα. Είναι εμφανές από τι ανασκαφές ότι αυτός ο ναός στη Σεβάστια δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο αυτός της Κεσάριας, αλλά χτίστηκε σε ένα ψηλό λόφο με θέα στην Ήπεθρο για να φαίνεται από μακριά, όπως ο μεγάλος ναός του Αυγούστου στην Κεσάρια που φαινόταν από τη θάλασσα. Ο Ιώσυπος αναφέρει ότι υπήρχε και ένας τρίτος ναός του Αυγούστου που χτίστηκε κοντά στην πηγή του Ιορδάνη στην Πανιάδα, την Κεσάρια του Φιλίππου. Ο ναός αυτός ήταν τετράστηλος, όπως φαίνεται σε νομίσματα που χρονολογούνται από τη βασιλεία του Φιλίπου του Ιού του Ηρώδη. Ο Ηρώδης έκτισε ακόμα γυμνάσια και αφιθέατρα στην Τρίπολη, τη Δαμασκό και σε άλλες πόλεις. Κύρια πηγή εσόδων του ήταν οι φόροι που επέβαλε στους Ιουδαίους υπηκόους του. Κέρδιζε όμως και πολύ μεγάλα ποσά από τα διώδια που είχε ορίσει σε εμπορικούς δρόμους που περνούσαν μέσα από την Ιουδαία. Σε γενικές γραμμές, σεβόταν τους νόμους και τους κανονισμούς της Ιουδαϊκής θρησκείας, μάλιστα στα νομίσματα που κυκλοφορούσαν στο βασίλειό του, στην αρχιτετονική των σπιτιών και στη διακόσμηση των κτηρίων, είχε απαγορεύσει την ύπαρξη απεικονίσεων προσώπων. Και τα κτίρια νομίσματα είναι δύο κύριες πηγές χρήσιμες για την επιβεβαίωση των λογοτεχνικών πηγών. Τα οικοδομήματα του Ηρώδη, πόλης, ναή, παλάτια και φρούρια που ερεύνησαν οι αρχαιολόγοι στην Ιερουσαλήμ, την Ιεριχό, τη Σεβάστια, την Κεσάρια, το Ηρώδιο, τη Μασάντα και άλλες τοποθεσίες επιβεβαιώνουν την έκταση του οικοδομικού στην περίοδο της Βασιλείας του. Τα νομίσματα που κόπηκαν αποκαλύπτουν επίσης σημαντικές λεπτομέρειες για την εποχή των Ηρωδιανών. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι χρονολογημένα. Ωστόσο, η ανακάλυψή τους σε αρχαιολογικούς χώρους και η γεωγραφική κατανομή τους μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του ηρόδη. Κύρια πηγή πληροφοριών για την προσωπικότητά του αντλούμε από τα βιβλία του ιστορικού Ιώσυπου τον Ιουδαϊκό πόλεμο και την Ιουδαϊκή αρχαιολογία στα οποία αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο η ρωμαϊκή διοίκηση ασκούσε την εξουσία της επαρχίες της Αφροκατορίας είτε μέσω των γηγενών φίλων της είτε μέσω των επιτρόπων που η ίδια έστελνε. Είναι κυρίω στα κεφάλαια 15 έως 17 της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας, που βρίσκουμε σύνολη σχεδόν την ιστορία της Ανόδου και της Βασιλείας της πιο μισητή ίσω ίσως μορφής στα μάτια των Ιουδαίων της περίοδου πριν την γέννηση του Σωτήρα, αυτής του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο Ιωσήφος έχει λάβει υλικό από τον Νικόλαο τον Δαμασκηνό, προσωπικό φίλο του Ηρώδη ο οποίος είχε συγγράψει και βιογραφία του βασιλιά. Τον κατακρίνει όμως ότι κολάκευε τον Ηρώδη αποσιωπώντας τις ατιμίες του. Την αυτοβιογραφία του ο Νικόλαος αναφέρει ότι είχαν από κοινού κλείσει με τον Ηρώδη προς την φιλοσοφία, την ρητορική και την πολιτική και με παρακίνηση του βασιλιά έγραψε ένα ογκώδες έργο για την παγκόσμια ιστορία. Το 13 π.Χ. ο Ηρώδης πήγε στη Ρώμη να επισκεφθεί τον Αύγουστο έχοντας μαζί του το φίλο του Νικόλαου. Και όταν το 7 π.Χ. εξτράτευσε εναντίον των Αράβων τη δυσφορία του Αυγούστου και έστειλε τον Νικόλαο στη Ρώμη, ο οποίος πέτυχε όχι μόνο να αποκαταστήσει τη σχέση του Ηρώδου με τον Αυτοκράτορα, αλλά και να τιμωρήσει τους κατηγορητές του. Ο Ηρώδης προσπάθησε να απεικονίσει τον εαυτό του ως νόμιμο Ιουδαίο βασιλιά, απόγονο του Δαβίδ και του σολομόντα Η αφήγηση της ομιλίας του πριν από την ανακαίνιση του ναού στην Ιερουσαλήμ θυμίζει την ομιλία του Σολομώντα στην αφιέρωσή του στο Θεό του πρώτου ναού όπως περιγράφεται στο βιβλίο των βασιλιών. Γράφει χαρακτηριστικά ο Ιώσιπος για το γεγονός. Και τώρα ο Ηρώδης κατά το 18ο έτος της Βασιλείας του Ανέλαβε ένα πολύ μεγάλο έργο, δηλαδή να χτίσει για τον εαυτό του τον Ναό του Θεού, να τον μεγαλώσει, να τον ανεβάσει σε πιο θαυμαστό ύψος, να τον φέρει στην τελειότητα, θεωρώντας ότι είναι το πιο λαμπρό από όλα τα επιτεύγματά του, ένα αιώνιο μνημείο του. Αλλά καθώς ήξερε ότι το πλήθος δεν ήταν έτοιμο ούτε πρόθυμο να τον βοηθήσει σε ένα τόσο μεγαλόπνο σχέδιο, Σκέφτηκε να τους προετοιμάσει, κάνοντας πρώτα μια ομιλία και στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο. Έτσι τους κάλεσε και τους είπε «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας μιλήσω συμπατριώτες μου για άλλα έργα που έκανα από τότε που ήρθα στο βασίλειο, αν και μπορώ να πω ότι έχουν εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο που να σα προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια» Παράδοξα στον εαυτό μου. Γιατί δεν αμέλησα να διευκολύνω τις ανάγκες σας και να σας σώσω από τραυματισμούς. Φαντάζομαι ότι με τη βοήθεια του Θεού έχω φτάσει το έθνο σε ένα βαθμό ευδαιμονίας που δεν είχε ποτέ πριν. Και για τα συγκεκριμένα οικοδομήματα που ανήκουν στη χώρα σας και τις πόλεις μας καθώς και σε εκείνες τις πόλεις που έχουμε αποκτήσει πρόσφατα τις οποίες χτίσαμε και διακοσμήσαμε εκ νέου, μου φαίνεται άχρηστο καθήκον να σας τα απαριθμήσω αφού τα γνωρίζετε καλά. Μουσική Αλλά θα σας ανακοινώσω τώρα την δέσμευση που έχω στο μυαλό μου να αναλάβω επί του παρόντος και η οποία θα είναι έργο της μεγαλύτερης ευσέβειας και αριστείας που μπορεί ενδεχομένως να αναλάβουμε. Οι πατέρες μας πράγματι όταν επέστρεψαν από την Βαβυλώνα έχτισαν αυτόν τον ναό στον Θεό Παντοδύναμο, αλλά ήταν μικρότερος σε ύψος από τον πρώτο ναό που έκτισε ο Σολομώντας. Ούτε όμως επιτρέπεται σε κανέναν να καταδικάσει τους πατέρες για την αμέλεια ή τη θέλησή τους για ευσέβεια, γιατί δεν ήταν δικό τους το λάθος ότι ο ναός δεν είναι ψηλότερος γιατί ήταν ο κύρος και ο Δαρίος που καθόρισαν τα μέτρα για την ανοικοδόμησή του. Και λόγω της υποταγής αυτών των πατέρων σε αυτούς και στους απογόνους τους και μετά από αυτούς τους Μακεδόνες, δεν είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν το αρχικό μοντέλο αυτού του ευσεβούς οικοδομήματος, ούτε θα μπορούσαν να το ανεβάσουν στο αρχαίο ύψος. Αλλά επειδή είμαι τώρα με το θέλημα του Θεού ο κυβερνήτης και είχα ειρήνη εδώ και πολύ καιρό και έχω αποκτήσει μεγάλα πλούτη από τα έσοδα και εκτιμώ ότι οι Ρωμαίοι είναι ηγέτες όλου του κόσμου, θα κάνω την προσπάθειά μου να διορθώσω αυτή την ατέλεια η οποία προέκυψε από την δουλεία που βρισκόμασταν προηγουμένως». Γι' αυτό με ευγνωμοσύνη και ευσέβεια στρέφαμε στον Θεό για τις ευλογίες που έχω λάβει από Αυτόν δίνοντάς μου αυτό το Βασίλειο και θα καταστήσω το Ναό Του όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο. Αφού ο Ηρώδης την ομιλία αυτή προς τον λαό ετοίμασε χίλια βαγόνια που θα έφερναν υλικά για το κτίριο επέλεξε δέκα χιλιάδες από τους πιο επιδέξους εργάτες εξυλουργούς και άρχισαν όλοι μαζί να ανοικοδομούν το ναό που έλαβε το όνομά του. Αφέρεσαν τα παλιά θεμέλια και τοποθέτησαν λίθους λευκούς και ισχυρού, Έφτιαξαν πόρτες και υπέρθυρα τοποθέτησαν το στέμα και μια χρυσή άμπελο. Έφτιαξαν επίσης περιτύχισμα και γύρω από το ναό στερεώθηκαν τα λάφυρα που είχαν πάρει από άλλα έθνη και στα βόρεια μια ακρόπολη και ένα πύργος όπου τοποθετούνταν τα άφια του αρχαιρέα. Στα δυτικά του περιβόλου του ναού υπήρχαν τέσσερις πύλες. Η πρώτη οδηγούσε στο παλάτι του βασιλιά Δύο ακόμη οδηγούσαν στην απροάστια της πόλης και η τελευταία οδηγούσε στην ότια συνοικία. Υπήρχε επίσης ένα απόκριφο πέρασμα που χτίστηκε το βασιλιά και οδηγούσε από τον πύργο στο σωτερικό του ναού στην ανατολική πύλη του. Ο ναός χτίστηκε από τους ιερείς σε έναν χρόνο και έξι μήνε. και όλοι εόρτασαν την ανοικοδόμησή του θυσιάζοντας τον Θεό. Για τον χρόνο της αποπαρατώσεως του Ναού, πληροφορούμαστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι όταν ο Χριστός την εορτή του Πάσχα προσήλθε στα Ιεροσόλυμα και μετέβη το Ναό αυτό, έδιωξε τους πολιτές και οι Ιουδαίοι Τον ρώτησαν με ποια εξουσία έπραξε αυτό. Ο Χριστός τους απάντησε ότι με τη δύναμη Του αν γκρεμιστεί ο Ναός σε τρει μέρες, μπορεί να Τον ξανακτήσει. Εκείνοι του απάντησαν απορριμμένοι πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν χρειάστηκαν 46 χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Ο Ιώσυπος μνημονεύει ότι 8 και 10 της Ιρόδου Βασιλείας το ναόν του Θεού αυτού κατασκευάσε «μίζων περίβαλων και προσύψος αξιοπρεπέστερων έγιρεν», δηλαδή Η ανέγερσή Του ξεκίνησε το 20 π.Χ. Η ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έλαβε χώρα στην ευλογημένη γη της Παλαιστίνης την περίοδο που ήταν υπό την Ρωμαϊκή κυριαρχία εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του Βασιλέως. Τι ημέρες εκείνες εξήλθε διάταγμα από τον 4 Αύγουστο όπως μετανομάστηκε ο Κταβιανός, όπως απογραφούν όλοι οι κάτοικοι του κόσμου που βρίσκονταν στην Ρωμαϊκή κυριαρχία. Αυτή ήταν η πρώτη απογραφή στην Ιουδαία την εποχή που η στη της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Έτσι, ο Ιωσήφ ξεκίνησε από την Αζαρέτα που διέμενε με την έγκυο Μαρία να έλθουν στην Ιουδαία στην πόλη Βιθλέμ, μιας και ο ίδιος καταγόταν από το γένος και την οικογένεια του Δαβίδ και όταν έφτασαν στη Βιθλέμ, γεννήθηκε ο Σωτήρας μας Χριστός. Τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών ο ρόλος του Βασιλιά ερώτηστα στα βιβλικά γεγονότα είναι σημαντικός. Αρχικά μνημονεύεται στην αφήγηση της γεννήσεω του Χριστού, η οποία έγινε επί των ημερών του στην Βιθλέμ της Ιουδαίας. Η επιρροή, ο χαρακτήρας και ο φόβος του για την απώλεια της βασιλείας του αντικατοπτρίζεται στην αφήγηση της φαγής των Ιππίων. «Ακούσας δε ηρώδης, ο βασιλεύσε ταράχθη» και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνα παραφτόν που ο Χριστός γεννάται. Mm. Τότε ζήτησε από τους μάγους να μεταβούν στη βιθλέμ για να δουν πού γεννήθηκε το πεδίο και να έλθει να το προσκυνήσει. Εκείνοι όμως δεν επέστρεψαν ποτέ και ο Ηρώδης έστειλε στρατό να φωνεύσουν όλα τα βρέφη από δύο ετών και κάτω. Αργότερα σε πολλά οικοδομήματα του έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα. Για παράδειγμα κοντά στη Βηθλεέμ στο Ηρόδιο, ενώ ο περίφημος Ναός, το μεγάλο οικοδόμημα που έφερε το όνομά του, Αναφέρεται πολλές φορές στα Ιερά Ευαγγέλια. Στο ναό αυτό του Ηρώδη, ο Χριστός ήλθε την τεσσαρακοστή ημέρα από τη γέννησή Του και από την ηλικία των 12 ετών κάθε χρόνο ερχόταν για τρεις φορές. Σε αυτόν δίδαξε δημόσια και συμμετείχε σε εορτές των Ιουδαίων. ανήγγειλε μάλιστα και την καταστροφή Του μαζί με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Όταν ένας μαθητής μίλησε για το ναό και τον περίβολό του ω θαυμάσιο οικοδόμημα και ο Χριστός του απάντησε ότι σε αυτές τις μεγάλες οικοδομές δεν θα μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα μέχρι να γκρεμιστεί. Όταν ο Ηρώδης κατάλαβε το τέλος πλησίαζε και αναζητώντας ανακούφιση για την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε αποσύρθηκε στις θερμές πηγές της Καλλιρόης κοντά στην νεκρά θάλασσα. Γνωρίζοντα ότι κανεί δεν θα θρηνούσε για το χαμό του, έδωσε εντολή στην αδελφή του Σαλόμι και το σύζυγό της Αλεξά να εγκλειστούν οι προαισθείς της χώρας στο υποδρόμιο της Ιερικούς και να σφαγιαστούν μόλις τα ξεψυχούσε. Η εντολή του δεν εκτελέστηκε και η επόμενη του θανάτου του ήταν μέρα χαράς για όλη την Ιουδαία. Ήταν σχεδόν 75 ετών όταν απεβίωσε. Η Τρινανική του Βασιλεία έλαβε τέλος το 4 π.Χ. ύστερα από 37 έτη ραδιουργίας και δολοπλοκής. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάνοντας λόγο για το θάνατο του Ηρώδη ο Ιώσυπος μας πληροφορεί για την έκλειψη της Ελλήνης. Αυτή η αναφορά είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους. Εφόσον είναι η μόνη έκλειψη που ο αναφέρει στα κείμενά του, Προσφέρει ασφαλές σημείο χρονολόγησης τόσο για τη διάρκεια της βασιλείας του όσο και για τη γέννηση του Χριστού. Η έκλυψη έγινε στις 13 Μαρτίου του 4 π.Χ. Όταν πέθανε ο Ηρώδης Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ που είχε μεταβεί με την Παρθένο Μαρία και τον Βρέφος Ιησού στην Αίγυπτο για να αποφύγουν τη θανάτωσή του και του είπε να επιστρέψουν στην γη Ισραήλ. Εγερθής παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γη Ισραήλ. Τεθνή κασιν γάρ ειζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Ο δε «Παρέλαβεν το παιδίον και τη μητέρα αυτού και εισήλθεν η γιν Ισραήλ. Αυτοί επιστρέφουν, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι βασιλεύει στην Ιουδαία ο γιος του Ηρώδη ο Αρχιέλαος, εφοβήθη εκεί Χρηματιζή Χρηματιζείς δεκατόναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισεν εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το Ριθέν των προφυτών ότι να ζωραίως κληθήσετε. Μετά τον θάνατο του Ηρώδη το βασίλειό του μοιράστηκε στους τρεις γιους του. Ο Αρχέλαος ανέλαβε την Ιουδαία και τη Σαμάρια. Ο ηρόδη Αντίπας την Γαλιλαία και την Περαία και ο Φίλιππος την Ιτουρέα και Τραχονίτιδα. Ο Ηρώδης Αντίπας και ο Φίλιππος ίδρυσαν τις πρωτεύουσές τους τις οποίες ονόμασαν προς τιμή της Ρώμης την Τιβεριάδα και την Κεσάρια του Φιλίππου. Ο αρχέλαος βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ μέχρι το έκτο έτος όταν απολύθηκε. Οι Ιουδαία μαζί με τη Σαμάρια διοικούνταν από Ρωμαίο κυβερνήτη. Από το 26 έως το 36 μετά Χριστόν, κυβερνήτης ήταν ο πόντιος Πιλάτος, με έδρα την Κεσάρια, ο οποίος είχε και το στρατηγείο, το πρετόριο στην Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη Βιβλική Ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.